0: Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de retratos de actualidad. ¿Cómo andan? Eh, hoy vamos a hablar un poco sobre educación. Vamos a entrevistar a una persona que todavía lo voy a guardar en en secreto. Realmente una persona que, que hace varias semanas que quiero hablar con él. Y bueno, hoy va a tener la que de hablar con nosotros. Y con educación un poco lo que quería hablar era la educación que se viene, la educación actual, cómo... ¿Cómo está y cómo prepara a nuestros chicos para el futuro o no los prepara en algunos casos? Eh, la otra vez escuchaba que la ONU espera que para el 2030 un gran porcentaje, exactamente un 66% de los trabajos actuales no existan más. Obviamente va a haber otros trabajos, pero el 66% de los trabajos actuales no existan más. Y tiene un ranking de aquellos países que van a sufrir, entre comillas, eh, esta, esta pérdida de trabajo y ese ranking lo lidera Argentina es una mezcla entre, entre el avance tecnológico conseguido y el avance tecnológico a llegar, entonces en ese aspecto la Argentina está en el medio, no es como algunos países de África que están muy retrasados ni tampoco como los países más avanzados eh, y eso genera un paradigma ¿sí? que lo hemos hablado algunas horitas atrás con el economista Martín Tetaz y, y él hablaba de, de la asignación universal justamente un poco para compensar esta falta de trabajo pero a ver el tema es si estamos preparando a, a los chicos de ahora que van a la escuela para, para ese mundo que se viene en este aspecto me gustaría leer un párrafo del, del libro pasaje al futuro eh, sobre, sobre esta cuestión eh, que dice lo siguiente dice hace tiempo encontré un video británico en internet que contaba la historia de un hombre que se despierta en el mundo actual luego de haber estado dormido durante 100 años sale a la calle y nota que todo ha cambiado hay edificios muy altos y transitan automóviles rarísimos a velocidades para él impensables ve algo así como un enorme pájaro de metal atravesando el cielo Asustado, entra a un edificio de oficinas. Ve salir papeles impresos de máquinas, personas conversando con pequeños aparatitos en sus manos, algunos que hablan con fotografías que se mueven, donde se ve la cara de personas al otro lado del mundo, y otros que se aglutinan delante de unos cuadros llenos de números y letras. Huye espantado, hace un nuevo tramo por la calle y decide ingresar a un hospital. Adentro encuentra gente que se mantiene viva gracias a estar conectada a máquinas y aparatos que permiten ver en detalle el interior del cuerpo humano. Aterrado, corre hacia la calle e ingresa a otro edificio, donde funciona una escuela. De repente, siente un alivio enorme. Por fin ve algo que le es completamente familiar. Tal como sucedía en la época en la que se quedó dormido, ve un grupo de alumnos sentados ordenadamente en bancos, anotando en cuadernos lo que dicta un profesor desde el frente o lo que escribe sobre un pizarrón. Están memorizando los ríos de Europa tal como hizo él. Acá en la escuela todo es igual a su centenario recuerdo. Eh... A ver, no sé si es exactamente así, pero refleja un poco la, la realidad. Eh, a ver, eh, ¿hasta qué punto tiene sentido algunas costumbres de enseñanza eh, de décadas pasadas y, y aprender cosas nuevas? Hoy se dice mucho de aprender programación, cómo eso ayuda a los chicos a hacer más analíticos, a analizar más. Y si tiene sentido eh, memorizarse los ríos de Europa, como decía el texto, o, o, o cualquier otra... Otra cuestión que hay que memorizar... Cuando hoy el problema no es encontrar la información... Sino justamente es detectar cuál es la información... Dentro de todo el cúmulo que recibimos. Eh, hace décadas... Para ir a buscar cuál era el libro del de, de, río de Europa... Había que buscar un libro en una biblioteca del barrio... O en la biblioteca de Río o, o en alguna enciclopedia que podían tener algunos... no Todos en, en sus casas. Hoy eso está con internet... Eh, a un clic de, de saberse. Entonces eh, esa cuestión... ...hasta cierto punto, obviamente... Eh, ...ha quedado en desuso... Eh, ...nadie puede discutir que, que es importante... Eh, ...la cultura general... Eh, ...yo soy un... As, ...ferviente defensor de eso... Eh, ...pero bueno, pero hay que ver... ...si hoy los chicos eh, tiene sentido... ...algunas costumbres que se vienen de la educación anterior... Y, ...y si es que se puede... ...llegar a cambiar eso, ¿sí? Ayudar a la búsqueda de información que cada vez es mayor... ...en otra parte del libro Pasaje al Futuro habla de el caudal de información en los últimos años en los últimos 2-3 años es igual al caudal de información de toda la historia anterior de la humanidad así como escucharon eh, aunque parezca mentira es, es impresionante la rapidez con que hoy pasa todo y, y la capacidad que tenemos para encontrar información en todos lados pero bueno yo sinceramente no soy un especialista solamente me gusta, me gusta pensar el tema y, y analizar a ver si si hay si hay ruido en algún caso, y en este caso el tema de la educación. Eh, pero el que sí estudia un poquito más el tema, si bien no es especialista en educación, pero sí es un emprendedor y tecnólogo, y hace mucho que queríamos hablar con él, es Santiago Bilinkis. ¿Cómo estás, Santiago? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Darío? Bien. Bueno, la verdad es que si fuera por mí estaríamos dos días enteros hablando de un montón de cosas, pero vamos a acotar si te parece bien el tema en educación. ¿Te parece bien, Santiago? Dale, excelente. Bueno, y dentro de eso me gustaría dividir la entrevista en dos partes. La primera es la educación en la escuela y la segunda, algo que vos también has mencionado en varias entrevistas y charlas que has dado, eh, es algo de estudiar toda la vida y no mucho en poco tiempo. Vamos a hablar primero de la educación en la escuela. Hablaba de, de la primera parte. Cómo cómo es algo que que ha, ha quedado atrasado en el tiempo.
1: Sí, la verdad que si uno mira, digamos, la, la función fundamental de la educación es preparar a los chicos para el mundo que viene, ¿no? Eh, y como tal debiera cambiar antes de que el mundo cambie. O sea, la educación debiera ser en algún sentido anticipatoria.
0: Sí, claro. Y en
1: vez de ser anticipatoria, eh, curiosamente, hay pocas cosas que cambien tan poco y tan atrasado, y tan reactivamente como la educación. Eh, muchas veces cuando yo doy mis charlas, eh, te diría que de las audiencias más este reaccionarias que me encuentro, en general, son los equipos docentes. Sí, sí, me
0: imagino, me imagino que sí. De
1: manera que, en definitiva, creo que el desafío grande que tenemos es que el sistema educativo es muy rígido, y, y algo que es muy rígido y está... Sometido a mucha presión de cambio no se dobla
0: se rompe digamos. Sí pero vos fíjate que a veces en cuestiones sencillas como como hace poco una, una prueba digamos por de una forma una evaluación hay hay muchísima resistencia ahora se puede realmente cambiar una estructura que viene de, de décadas sí. Para prepararlo para el siglo que viene, porque coincide con vos, digamos, no lo estamos preparando en general, no lo estamos preparando a los chicos para, no solamente para lo que viene, sino para el mundo actual.
1: Mirá, como poder se puede, pero es difícil, eh, porque las, las resistencias al cambio son muchas y las fuerzas pro cambio son muy pocas, ¿no? O sea, si vos ves, por ejemplo, el año pasado hubo toda una gran protesta en la ciudad de Buenos Aires, donde se tomaron muchas escuelas, los estudiantes tomaron las escuelas. En, en protesta por un cambio que el Ministerio de Educación de la Ciudad había intentado hacer en la enseñanza de informática. Sí. Y yo, la verdad, en el momento que pasaba todo eso y los estudiantes tomaban las escuelas, me agarraba la cabeza. No porque el proyecto del Ministerio de Educación estuviera bien o estuviera mal, la verdad que no lo sé. Lo que era loco es que los estudiantes tomaban las escuelas para que nada cambie. O sea, lo que hacían era rechazar el cambio que el Ministerio proponía, pero no tenían una, una agenda alternativa de cambio. No es que los estudiantes digan, mira, este cambio no, pero queremos A, B, C, D... Sino que la, la agenda de los propios chicos también es reaccionaria.
0: Sí,
1: sí. Y los padres están muy desconectados de... Digamos, los padres procuran para sus hijos una educación esencialmente similar a la que ellos tuvieron. No, no están pensando tampoco cómo hago para que mis hijos reciban este, una educación para el mundo que viene. No, no, no tienen un diagnóstico claro en la cabeza de cómo tendría que ser la educación hoy para estar preparando bien a estos chicos. Sí, claro.
0: Si yo, si yo te tengo que decir, eh, te doy una escuela, ¿sí? Puedes olvídate de, de, de la estructura que hay ahora. Eh, puedes hacer lo que quieras. ¿Qué harías? ¿Qué enseñarías a los chicos?
1: Mira, la verdad que yo en ese sentido no soy no, no sé suficiente del detalle de educación. Lo, lo que seguro haría es partir de la premisa de de, de que el futuro tiene una pregunta para el futuro, que es, ¿para qué mundo queremos preparar a estos chicos? ¿Qué habilidades y qué actitudes y qué información va a ser clave para que estén bien preparados para ese mundo, y encarar esa, esa pregunta con mucha apertura y con mucha flexibilidad, tanto en el contenido como en los métodos. Hay muchas áreas de las que se puede aprender, una de ellas es, por ejemplo, los videojuegos. Si vos pensás en los videojuegos, ¿por qué los videojuegos son entretenidos? Bueno, son entretenidos por muchas razones. uno es que apelan a la multisensorialidad, cosa que en general la educación hoy no hace. Dos es que apelan a la competencia. La competencia es un gran motivador y tratar de hacer más puntos que vos mismo la vez pasada, o más puntos que tus amigos, o tener el récord de puntos de tu país o lo que sea, es, es algo que a mucha gente la motiva mucho. La tercera cosa es que los videojuegos van proveyendo desafíos crecientes de manera gradual, de manera que nunca te enfrentás a un nivel que sea demasiado fácil, ni a uno que sea tan difícil que directamente preferís abandonar y no tiene sentido ni seguir intentando porque sabes que nunca lo vas a lograr. En el aula teniendo 30 chicos, viendo el mismo tema, al mismo ritmo tenés chicos que están jugando un nivel que les resulta imposible y tenés chicos que están aburriéndose como un hongo porque están haciendo algo que les resulta trivial sí, sí, sí. entonces como eso digamos, los videojuegos son solo un ejemplo de lugares en donde podríamos aprender para encarar el proceso educativo de una manera muy diferente de lo que lo hacemos hoy
0: Vos sabés que me hiciste acordar hablando de los videojuegos, el, 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 ayer, anteayer estaba conmigo caminando y la pollería de la esquina cambió el cartel, hizo un cartel nuevo y dijo, mira, mm. mi hijo tiene ocho, mira papá, cambió el cartel mejor a nivel 2 me dijo. A acostumbrado a, a, lo, a los juegos a, y a mejorar el, el juego el, de estrategia eh, y me dio mucha risa porque es verdad lo que vos decís, digamos. Eh, a ver, la vida de ellos también, eh, los videojuegos eh, lo pueden llevar a la vida de algunas formas y eso va a la educación y al aprendizaje.
1: Sí, igual me gustaría acentuar un punto importante, Darío, que es que no se trata de que la educación eh, en educación todo sea divertido, ¿no?
0: Sí, nada, está claro, o sea, Yo sí,
1: creo sí, que sí. hay algo de la capacidad de frustración, algo de la, de la disciplina entre Tener la disciplina de poner la cola en la silla y estar varias horas seguidas haciendo algo que no necesariamente es lo que más te divierte o más ganas tendrías de hacer en este momento, que es importante entrenar también. Por eso creo que, que diseñar una educación para el futuro es un proceso súper complejo, donde uno puede buscar inspiración en diferentes campos, pero hacerlo bien es un desafío enorme. Sí,
0: sí la otra vez también eh, en, lo, en los actos, y ahí veo, eh, también lo referís en tu libro y en, y en las charlas. Es el nivel de, de los chicos de atención, que es muy corto, excesivamente corto y es parte de la vida moderna. Y otra vez, por ejemplo, en un acto, fueron dos horas el acto. Entonces claro, a ver los chicos los 15 minutos ya estaban en otra cosa.
1: Mira el encuentro de atención corto es relativo, ¿no? Y depende del tipo de estimulación que les pongas. Los chicos pueden estar dos horas jugando un videojuego, pero el videojuego es cambiante, <risa> o el videojuego ma, o más. no es todo el tiempo <risa> lo mismo, el videojuego es multisensorial, el videojuego es inmersivo, eh, como también pueden estar dos horas mirando una serie en televisión, el guión es atrapante. Sí. El, digo, pasa mucho con las series ahora, viste que la gente se ve esas panzadas, que empieza y no puede parar, y si el espectro de atención fuera tan corto, a los 20 minutos cambia de canal, y al contrario, lo que sucede es que no pueden parar de mirar. Yo creo que hay ciertas cosas que capturan nuestra atención, sí. y otras que no, y la, la que en todo caso es la pretensión, la pretensión absurda es pensar que vas a captar la atención por más de 20 minutos con un estímulo pobre.
0: Claro, sí, es verdad
1: lo que la carta esta que salió del profesor uruguayo, que se viralizó hace unas semanas, sí. no sé si la viste, donde sí, 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 él decía sí. que abandonaba la enseñanza porque los chicos lo único que les importaba era el celular. Y, y lo loco de esa carta es que el tipo no tenía ninguna pregunta respecto de su propia práctica. No es que ¿por qué será que nadie me da pelota? ¿Por qué será que nadie escucha lo que digo y prefieren mirar el celular? ¿No será que la clase que estudiando es un embole? Sí,
0: sí, sí. sí. No, no, es verdad. Eh, eh, eso pasa y, y hoy nos pasa, eh, digamos, a, a más grande. Digamos, Cuando vamos a, a una charla o a un, un posgrado, vamos a suponer, enseguida estamos con, con las redes sociales o con, o con el celular o, y, y, y perdemos concentración muy, muy rápido a veces. Y otro, el otro tema que te quería separar en la entrevista es en el tema de, eh, de estudiar toda la vida, ¿sí? Eh, en vez de poco tiempo eh, mucho durante poco tiempo. Eh, tema también eh, difícil de. Si es que en algún momento se cambia, difícil de cambiar, ¿no?
1: Mira, no sé qué tan difícil sea. De nuevo, o sea, creo que cada vez va a resultar más obvio que haber estudiado 5 o 10 años en tu juventud y pensar que vas a vivir el resto de tu vida de lo que aprendiste en ese momento más un poco más que aprendas la experiencia práctica después, es una receta para el desastre. Y cuando la gente se empieza a enfrentar, como ya sucede, pero todavía en un, en un plano, si querés, más aneglopal, pero si vos hablás con los adultos, prácticamente todos los adultos se transmiten que se sienten profundamente inadecuados en muchos sentidos para el mundo en el que vivimos, que, que sienten que sus hijos se manejan diez veces mejor que ellos en un montón de cosas. Eh, y en sentido creo que no podés dar e esa batalla como perdida. Hoy, cuando todavía las consecuencias no son tan evidentes, cuando no es que perdiste tu trabajo por estar totalmente desactualizado, tal vez se puede... Eh, digamos, eh, contarlo, la sí, qué, qué curioso, pero creo que bastante pronto va a resultar obvio para las empresas que no pueden ser innovadoras si no tienen gente que esté en sintonía con el presente y con el futuro. Eh, y entonces se va a hacer evidente, tanto para las personas como para las empresas, que esta idea de, de estudiar un poco el principio y nunca más es totalmente inviable.
0: Sí, sí, no, no, es así, es verdad, y, y uno lo ve permanentemente, y cada vez más va a ser.
1: Yo creo que cada vez va a ser más fuerte la presión y más evidente el fenómeno. Eh, si querés, en ese momento cuando yo planteé esto en el coloquio de idea en esta reunión empresaria del mes pasado, la la, cuchara, de la gente ¿sí? se mostró sorprendida. Yo creo que en dos años vamos a estar todos hablando de esto.
0: Estaría muy bueno, estaría muy bueno. Ahora, ¿vos ves también posible a nivel, digamos, estructural de hacer este cambio? Porque una cosa es a nivel em empresarial una empresa, dos, y otra cosa a nivel estructural, digamos, como educación a nivel país.
1: Mira, yo creo que las empresas van a poder liderar este cambio porque se les va a volver bastante obvio. ...que no pueden seguir siendo innovadoras... Y que, ...y que su negocio corre peligro si no lo hacen... ...va a ser un poco más difícil... ...para los profesionales independientes... ...que compiten solos en un mercado... Eh, y, que, y que tendrán que solo tener la disciplina de hacer lo correcto, aunque no haya un, un empleador o un paraguas grande que, que los ampare para esto, ¿no?
0: Y si yo tengo... no te quiero quitar mucho tiempo más, Santiago, porque sé que estás ultra ocupado, así que te agradecemos, pero si yo te tendría que decir cómo ves de acá la educación a, a, a 10, 15 años, no, no a 3 o 4, sino a 10, 15 años, eh, ¿podés imaginártela o, o, o es muy difícil?
1: No, creo que puedo imaginármela, y creo que uno de los cambios más notables va a ser este, que, que va, va a ir dejando de ser visto como algo que es solo para los jóvenes y va a pasar cada vez más a ser visto como un proceso que tiene que durar toda la vida. Sí, sí, sí. sí.
0: Bueno, o, ojalá así sea. Santiago, como te decía, no te queremos sacar más tiempo. Te agradecemos muchísimo. Sabemos que, que has hecho un esfuerzo para hablar estos minutos con nosotros. Así que te mandamos un abrazo grande y, y gracias, ¿eh?
1: Por favor, les mando un abrazo grande también. Hasta luego. <risa> no, gracias.